0: Toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consulter votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230. France Inter au bout du fil. On termine avec l'arrivée du Quintet à Saint-Cloud. Pour gagner, il fallait jouer le 9, le 5, le 8, le 10 et le 17. Vous écoutez France Inter, il est 14h03. C'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet. Bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui et demain, 1936-1939, la guerre d'Espagne. Civile, même la victoire est une défaite. Luquin, 1er siècle après Jésus-Christ. Le 17 juillet 1936, on apprenait qu'au Maroc espagnol, les villes de Melilla, Sauta et Tétouan étaient tombées entre les mains de l'armée. Le lendemain 18 juillet, en Espagne, plusieurs généraux se dressaient à leur tour contre le gouvernement légal de Madrid en proclamant l'état de siège aux Baléares, à Pamplune, à Burgos, à Tolède, à Saragosse, à Salamanque et à Valladolid. Le 19 juillet, enfin, celui qui n'était encore qu'un des généraux de cette conspiration, le général Franco, quittait les îles Canaries Prenait le commandement des troupes du Maroc et leur faisait franchir le détroit de Gibraltar pour s'emparer de Cadix. C'est par cette insurrection d'une partie de l'armée espagnole que commençait une des guerres civiles les plus effroyables de l'histoire. Pendant trois ans, elle allait ravager l'Espagne et diviser l'Europe en deux camps qui allaient bientôt s'affronter dans la deuxième guerre mondiale. Mais en 1936, pour les journalistes du monde entier, la guerre qui commençait n'était encore qu'une affaire strictement espagnole.
2: L'Espagne a la fièvre, partout des incidents, des violences, des attentats politiques annoncent le drame qui se prépare. Cet été brûlant, commencé dans la liesse populaire autour de l'Argo caballero et des leaders de l'extrême gauche victorieuse, sera bientôt celui des moissons sanglantes. Après l'assassinat du leader monarchiste Calvo Sotelo, les hommes du soulèvement national vont essayer le 18 juillet 1936 de s'emparer du pouvoir. Venu du mar, le général Franco, leur chef, s'est installé à Séville. La guerre civile est commencée opposant bras tendus et poings levé. Arrive Espagne Benassar,
1: bonjour. Bonjour. Alors dans votre livre sur la guerre d'Espagne qui vient d'être publié chez Perrin, vous montrez bien que ce qui s'est passé en Espagne en 1936 n'est pas seulement un coup de tête de, de généraux euh, réactionnaires et désœuvrés en mal de coup d'État, qu'elle n'est pas tombée sur l'Espagne comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, mais qu'elle était vraiment prévisible depuis plusieurs années. L'Espagne était déjà très profondément divisée
3: avant la guerre civile. Absolument, et à tel point que, à tort ou à raison, je pense que c'était une guerre inévitable. Euh, peut-être même, euh, je, j'ose le dire, peut-être était-elle nécessaire. Comment ça Ben, je veux dire par là que euh, il faut, il a fallu l'épreuve d'une guerre terrible pour que les Espagnols, d'une terre terrible et d'une dictature et d'une longue dictature, pour ans, que les Espagnols ouais. euh, décident qu'il fallait apprendre à vivre ensemble. Il fallait apprendre à vivre ensemble et qu'il fallait s'accepter avec leurs différences.
1: Parce que les différences, c'était d'abord sur le plan économique. Ce sont deux Espagnes qui s'affrontent. D'un côté, une Espagne rurale, euh, paysanne, traditionnaliste, très catholique, qu'on va retrouver derrière Franco. Et de l'autre, une Espagne qui s'industrialise, une Espagne urbaine, une Espagne ouvrière et révolutionnaire. Et ça, c'est très très visible en, en vous lisant avant le déclenchement de la guerre.
3: Oui, euh, en schématisant, c'est à peu près cela étant bien entendu que dans l'Espagne rurale, il y a des masses misérables euh, qui ont un besoin absolument urgent que leur sort soit modifié ou commence à se modifier. Et c'est un des problèmes probablement le plus important dont a hérité la République, un problème extrêmement difficile à résoudre qui était le problème de millions d'hommes et de femmes qui vivaient dans un état misérable en Andalousie, en Estremadon, en Nouvelle-Castille. Et Euh, pour que la République réussisse, il fallait qu'elle réussisse au moins à résoudre en partie, ce problème, ou en tout cas, à donner l'impression qu'elle était en train de le résoudre.
1: Il faut rappeler, vous parlez de République. Il faut rappeler, par toi Élie que c'est une expérience récente. Elle est très fragile parce que elle ne date que de 1931, de l'abdication du roi Alphonse XIII. Absolument. Enfin, Et il... départ, parce qu'il a pas, il a refusé d'abdiquer. Il voulait pas
3: renoncer non, à trône. Non, c'est vrai. Il, il a, il a quitté l'Espagne sans, euh, sans abdiquer. De manière à ménager l'avenir, en quelque sorte. Mais le problème est en effet que l'Espagne manque totalement de ce qu'on pourrait appeler une expérience démocratique, parce que l'alternance au pouvoir hein, des, des divers partis au XIXe siècle s'est fait sous le sous les apparences, enfin pas sous les apparences, mais c'est sous les espèces du caciquisme, c'est-à-dire un type, un type de de clientélisme qui faisait qu'en fait il y avait une différence tout à fait considérable entre ce que l'on appelle le pays réel et le pays légal.
1: Alors deux Espagnes aussi sur le plan euh, politique, avec d'abord parlons de d'une gauche qui elle-même est très divisée et, et très euh, très enfin comment dirais-je euh, très très violente même dans certains cas. Par exemple avec une présence très importante euh, du mouvement anarchiste très puissant grâce aux au, au grands syndicats narco syndicalistes qui était la, la CNT, la Confédération nationale du travail. Il y avait les trotskistes du poum, euh, ça tout ça à l'extrême gauche avec un parti communiste qui lui au début de la, guerre, de la guerre, enfin au début des années 30 n'était pas très fort d'ailleurs c'est tout
3: à fait vrai, n'est-ce pas, de, de sorte que par exemple il n'est pas euh, il n'est pas correct de parler si vous voulez de menaces de complot communiste C- cela dit, euh, il est certain que la gauche espagnole est beaucoup plus divisée ou plus, euh, beaucoup plus éclatée si vous voulez que les autres gauches européennes et vous venez de dire et c'est capital, qu'il y a en particulier un mouvement anarchiste d'une très grande puissance, qu'on ne trouve pas Et qui est en particulier très puissante dans deux régions, la Catalogne, et là il est surtout dans le le milieu ouvrier, et en Andalousie où il est dans le milieu paysan. Mais il faudrait ajouter que, par exemple, une région comme l'Aragon a également un mouvement anarchiste extrêmement fort.
1: Mais même le parti socialiste espagnol, le PSOE, euh, est, est lui-même traversé par des courants révolutionnaires, notamment Largo Caballero, euh, qui sera le, le, le chef du gouvernement au moment où se déclenche va se déclencher
3: au début de la guerre d'Espagne. Euh, il est très révolutionnaire, beaucoup plus que son monologue français. Tout à fait. Alors Largo Caballero, c'est un paradoxe que l'on a baptisé de Lénine espagnole. Et c'est cependant, c'est cependant, ce sont cependant les conseillers soviétiques qui le feront écarter du pouvoir. Alors, le, le Parti Socialiste, comme vous venez de le dire très justement, est très est très à gauche, si on peut dire, il est révolutionnaire, mais en même temps, il est lui-même très divisé. Et cette division prend euh, les, la forme d'un affrontement entre les chefs, Largo Cavaliero, Indalencio Prieto, plus tard Juan Negrin, il y a aussi euh, Julian Besteiro qui est un homme très important donc il y a un parti socialiste à la fois puissant, révolutionnaire, divisé
1: Et en face de cette gauche éclatée comme vous le dites, Bartholomew Benassar il y a une droite tentée par l'expérience fasciste en Italie et en Allemagne où il faut le rappeler, Hitler arrive au pouvoir en 1933 et euh, elle est incarnée en Espagne par la phalange espagnole de José Antonio Primo de Rivera
0: José Rive. Espagne Nous croyons avec foi, fermement, que toutes les sources essentielles de l'Espagne sont encore vives. L'Espagne a déchu par une triple division. La division engendrée par les séparatismes locaux, la division engendrée par les partis politiques et la division engendrée par la lutte de classe. Quand l'Espagne trouvera une entreprise commune et pourra se mettre au-dessus de toutes ses différences, il lui sera possible de retrouver la grandeur comme dans ses meilleures époques.
2: Espagne. Whoa!
1: sur France Inter de ans d'Histoire, aujourd'hui, la guerre d'Espagne, et cette chanson, Carles Sol, l'hymne de la phalange espagnole de José Antonio Primo de Rivera, la phalange qui deviendra plus tard le parti de Franco après la mort de Primo de Rivera, qui, qui est fusillé dès le début de la guerre civile. Est-ce qu'on peut parler avec la phalange d'un parti
3: fasciste, De Valassa Au moins très proche du fascisme. Euh, c'est créé, la phalange est créée en 1933, elle est incontestablement, par son programme, très proche du fascisme, sans se confondre totalement avec lui. Mais elle ne constitue pas la totalité du, mou- de, du mouvement qui se, qui se déclenche le 18 juillet. Elle représente l'aile fasciste de ce mouvement, qui par ailleurs est également euh, a également une composante monarchiste non négligeable, et une composante monarchiste elle-même coupée en deux parce qu'il ne faudrait pas négliger l'influence du carlisme. Et ce carlisme est en quelque sorte un petit peu l'antidote de la phalange dans la mesure où lui, il veut au contraire une décentralisation. Le, le carlisme est par euh, naissance, si je puis dire, tout à fait décentralisé. Euh, et il, 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 il est contre contre l'État en quelque sorte. En ce sens, c'est très curieux. Il se rapproche un petit peu sous une forme tout à fait différente de l'anarchisme.
1: Alors, à côté de, des monarchistes, à côté de la phalange, il y a aussi une droite traditionnelle euh, conservatrice, euh, la CEDA, la Confédération espagnole des droites autonomes de Ril Robles, euh, qui est grand vainqueur d'ailleurs aux élections de 1933, je crois. Euh, il faut rappeler qu'en 31, au moment où la République est euh, proclamée. C'est la gauche qui remporte les élections. Deux ans plus tard, en 1933, c'est, euh, c'est la droite. Mais le président de la République, Azania refuse de faire, appel à, 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 de faire appel à Ril Robles, c'est-à-dire au chef du SEDA, le plus important parti de droite en Espagne à
3: l'époque. Oui, alors... Euh, ça aussi, ça peut expliquer oui, les frustrations euh, de on, cette droite. On voit, sans doute, sans aucun doute, on voit que, si vous voulez, il manque à l'Espagne de cette époque euh, une l'habitude de respecter en quelque sorte la logique parlementaire d'une part et le verdict des urnes d'autre part. Il faut dire aussi que la la, victoire des droites s'explique en partie par le fait que si la gauche avait réalisé de très remarquables avancées dans le domaine de l'éducation en particulier, avec la création d'un véritable enseignement primaire et même dans le domaine de la législation ouvrière, elle avait raté, si je puis dire, le, la réforme agraire, ou le début de la réforme agraire, et l'une des causes de la défaite de la gauche aux élections de novembre 33, c'est euh, la fameuse affaire de Casas Vieiras qui s'est produite en Andalousie, où c'est la République de gauche qui a matraqué, en quelque sorte, des, euh, des paysans anarchistes. Et cela explique que aux élections de 33 les anarchistes se sont abstenus.
1: Alors c'est la victoire de la droite en 33. La gauche n'accepte pas, l'extrême gauche en tout cas, n'accepte pas sa défaite. Elle multiplie les manifestations, les révoltes, les tentatives de sécession en Catalogne. Il y a un soulèvement général dans les Asturies et qui va être écrasé. Par l'armée. L'armée, on n'en a pas parlé, elle va peser dès lors d'un poids considérable, car celui qui va écraser la révolte des Asturies en 34 c'est le général Franco.
3: C'est ça. C'est absolument cela. À ce moment-là, il y a quand même au ministère de la guerre un représent... des représentants de la droite et ils vont confier au général Franco la répression du soulèvement des Asturies. Ils s'entraînent et en quelque sorte. C'est presque cela, n'est-ce pas Et euh, d'ailleurs, ça l'est tellement que L'écrasement sera facilité par le débarquement d'une unité venue du Maroc et euh, donc euh, on, 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 c'est une préfiguration de ce qui va se passer en 1936.
1: Alors l'armée est dans son ensemble, dans sa majorité en tout cas très hostile à la gauche et quand celle-ci arrive au pouvoir en 1936, comme en France, quand le Front Populaire, la gauche, donc, gagne les élections, cette fois-ci, c'est la gauche, donc, là, tout de suite après, euh, la, la, la victoire du Front Populaire espagnol date de février 1936, tout de suite, l'armée se met à comploter contre le régime presque ouvertement, et avec à sa tête, non pas encore le général Franco, mais un autre homme, qui est le général Sandrurgo. Bah, Sandrurgo, oui,
3: Sandrurgo oui, il avait tenté un soulèvement en 32, mais il avait échoué, et il avait été obligé de s'exiler au Portugal, de sorte que celui qui a vraiment préparé le soulèvement, c'est le général Mola, que le, la, le gouvernement de la République avait eu l'imprudence d'installer en Navarre, à Pamplune, c'est-à-dire dans la province qui était précisément la plus hostile à la République tout en étant d'ailleurs une des plus alphabétisées. C'est pour ça qu'en Espagne, les choses sont souvent très difficiles à, à résumer, si je puis dire. Alors, l'armée a conspiré. Ne disons pas toute l'armée. Parce que, par exemple, dans les parmi les généraux, la plupart restaient fidèles à la République. Ils avaient été épurés par la politique d'Assania. Mais... En revanche, de, parmi les, dans les grades moyens, si j'ose dire, commandant, capitaine, etc., et parmi les sous-officiers, incontestablement, il y a une majorité qui est favorable à un mouvement de caractère militaire. Et le, vous avez eu raison tout à fait de dire qu'elle se met à conspirer tout de suite, puisque les élections ont lieu en février, et le mouvement, le, 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 la conspiration militaire commence dès le début de mars.
1: Alors, cette conspiration prévoit, donc, je l'ai dit tout à l'heure en tout début d'émission... Le soulèvement donc d'une partie de, de l'armée, les, l'armée qui s'empare de villes, d'abord au Maroc espagnol, c'est là que tout a commencé, hein, dans, dans un Maroc qui était encore en partie encore espagnol, Bartolomeu benassa et où on s'empare, les généraux s'emparent des villes de Melilla, de Ceuta, de, de Tétouan, euh, ont euh, en Espagne proprement dite, certains euh, d'entre eux donc euh, proclament l'état d'urgence dans quelques villes, Franco arrive des Canaries. Il prend le commandement donc de, de l'armée du Maroc, traverse les trois Gibraltar. ça c'est le début euh, de euh, la euh, révolte militaire qui va dégénérer en guerre civile, mais à la tête de laquelle Franco n'est pas tout de suite placé. Il faudra la mort dès les premiers jours du général
3: Sandro Roux pour qu'il devienne au fond le chef du mouvement. Oui, absolument. Et puis ensuite, euh, il, y aura, il y aura la mort accidentelle également du général Mola. Mais ce qui est aussi frappant, c'est qu'au fond, le mouvement militaire avait échoué dans une grande partie de l'Espagne, et notamment dans les grandes villes. Mmh. Il échoue à Bar- Barcelone, il échoue à Madrid, il échoue à Valence, mmh. euh, de sorte que les militaires n'ont pas réussi cette opération extrêmement rapide qu'ils espéraient qui consistait à renverser le gouvernement en quelques jours.
1: En tout cas, ils placent Franco à leur tête. Franco, que l'on entend pour la première fois dans un discours prononcé à Salamanque en septembre 1936. Oui,
0: Les hommes les plus héroïques du monde, les hommes les plus grands de l'Europe sont les
2: fils de l'Espagne.
3: Quand on défend
0: l'Espagne comme la défendent les phalangistes, les requêtes et les soldats, c'est qu'il existe une race, c'est qu'il existe un peuple. Nous devons parcourir jusqu'au bout un chemin qui conduit vers de hauts destins et porter le fardeau avec tous les Espagnols de l'Empire légendaire et traditionnel, forgé par la jeunesse. La nôtre en fait la promesse avec son sang généreux sur les champs de l'Espagne et éclate dans le cœur de tous les Espagnols qui crient
2: « Arriba Espagne !»
1: Et c'était le premier discours de Franco à Salamanque, un mois et demi après le déclenchement de l'insurrection militaire, Bartholomew Benassa, et et en fait qui est un échec. Vous le disiez à euh, l'instant, évidemment ces militaires pensaient que le gouvernement s'effondrerait à la première pichenette en quelques jours, or la guerre a duré trois ans. C'est pas la guerre civile qui recherchait, c'est évidemment le pouvoir immédiatement. Qu'est-ce qu'ils contrôlent au début de la guerre civile,
3: les militaires espagnols qui se soulèvent Eh bien, comme vous l'avez dit, ils contrôlent le Maroc. Ils réussissent ce qu'ils n'auraient pas dû réussir. Ils réussissent le passage du Détroit. Et par conséquent, ils arrivent à donner la main au aux... soulèvement, aux gens qui avaient réussi leur soulèvement à Séville, dirigés par le général Caipo de Lian et euh, à Cadix, qui également avait été gagné par le soulèvement. Donc, euh, à partir de là, ils peuvent lancer des colonnes vers Madrid, des colonnes qui passent par l'Extremadura, en longeant la la frontière portugaise, ce n'est pas un hasard, parce qu'il s'agit, en, op- en arrivant au, au près de la frontière portugaise, de pouvoir ainsi recevoir des armements. Bon. Et puis, ils ont un certain nombre de, ils ont eu quelques, champs, quelques coups de chance. Par exemple, Saragosse, par exemple, Oviedo, sur lesquels ils ne comptaient pas. Ils ont réussi à se rendre maître de la Vieille-Castille, de la Galice, et de l'ensemble des Baleares, à l'exception de l'île de Minorque. Malgré tout, les, villes, les régions les plus peuplées et les plus importantes du pays... Leur, leur échappe. Oui, et
1: Madrid, Barcelone, Valence, Bilbao restent voilà. entre les mains, de, enfin sous le contrôle de la République, restent fidèles au gouvernement légal. Il faut le rappeler, hein, qui est dirigé à ce moment-là par Largo Caballero. Pas euh, encore. Pas encore. Il va l'être. Il va Mais être. Ce que je veux dire, lui, ce gouvernement peut aussi s'appuyer sur certaines forces militaires. Par exemple, oui. la, la majeure partie de la marine et de l'aviation espagnole reste
3: fidèle à la République. C'est exact. De la même façon qu'une unité spéciale qui est la garde d'assaut. Il y a un peu plus de la moitié des gardes d'assaut et presque la moitié des gardes civils qui sont restés fidèles au gouvernement. Euh, et d'autre part, bien entendu, il y a eu le, le soulèvement euh, spontané de quantités de gens qui ont formé ce qu'on a appelé les milices. Ces milices qui ont réussi à s'armer, quelquefois en saisissant les armes, comme ça a été le cas à Barcelone, quelquefois en obtenant qu'on les leur distribue. Donc, il se, trou- il se constitue une sorte d'armée spontanée qui va dans une certaine mesure, faire échec très vite à la force armée euh, qui a suivi l'appel du soulèvement.
1: Et c'est ainsi que l'Espagne se coupe en deux et s'engage dans une guerre civile extraordinairement violente sous les yeux de tous les journalistes du monde.
2: À Tolède, les cadets de l'armée sont assiégés dans l'Alcazar par les troupes républicaines. À Barcelone comme à Madrid, demeuré aux mains des républicains, le peuple a pris les armes. Dans l'Espagne, à feu et à sang, les correspondants de guerre sont déjà là. Envoyé de Pâté Journal, René Bru est à Séville. René Bru se rend à Badajoz, point de jonction des franquistes du nord et du sud. C'est là que clandestinement, il va filmer des images terrifiantes dignes de Goya. Inexpiables, les atrocités vont exister dans les deux camps. Ici, avant de se replier, les républicains ont fusillé les otages. À Barcelone, l'explosion de haine anti-religieuse a conduit des forcenés à exhumer et à profaner les corps des carmélites. Devant d'une foule en délire.
1: On a du mal à comprendre, Bartholomé Benassar, la violence, avec la, la violence des, des combat de cette guerre civile dès le début et dans les deux camps hein, ça s'est passé dans les deux camps là on l'a entendu, on s'en prenait même du côté républicain à des cadavres de bonnes sœurs et exhumés et euh, euh, mis de,
3: placés devant la foule à Barcelone c'est à dire que si vous voulez il y a accumule de deux sortes de haine, il y a une haine de classe et puis il y a une guerre de religion une croisade en quelque une, sorte, guerre une, une guerre de classe, une guerre de religion. Oui, une croisade, c'est une façon de parler parce qu'au euh, départ, le, les, les gens qui se sont soulevés n'auraient jamais osé... Parler de croisade, c'était les morts, euh, beaucoup d'officiers, même euh, soulevés, il y en avait qui étaient francs-maçons. Les
1: morts, c'est-à-dire, il faut le rappeler, Fran... les troupes marocaines qui se battaient alors, du côté franco. Ouais. Alors,
3: euh, ensuite, on, est, on commençait déjà à rechercher euh, des, la, l'alliance euh, allemande au même moment, moment mm. où Pionz euh, était en train de, de condamner le nazisme. Bon, et alors, on peut presque dire que c'est l'extrême-gauche qui a apporté sur un plateau à, à la droite des justifications en s'en prenant, comme vous venez de le dire, euh, d'une manière extrêmement violente à l'Église. Mais d'autre part, 7 à 8 000 prêtres, par exemple, qui voilà, ont été tués à Barcelone pendant l'été 1936. Ah, oui, et au total 6 800 ouais. prêtres et religieux. Euh, évidemment, il faut se demander pourquoi et euh, beaucoup de, d'auteurs ont, cons- ont considéré qu'en quelque sorte, si vous voulez il y, avait, euh, il y avait une sorte de frustration de la population qui estimait que l'église avait trahi en quelque sorte en s'alliant aux puissants et que par conséquent euh, il fallait euh, la, la rayer de la carte mmh. et c'est ce qu'on verra dans les collectivisations anarchistes où les, les lieux de culte disparaîtront.
1: Alors dans le camp nationaliste aussi, euh, les violences sont considérables et là, parce qu'on pouvait éventuellement dire qu'au fond les violences en le camp républicain était dû à l'indiscipline des milices, au fait qu'elles n'obéissent pas au gouvernement central, d'ailleurs qui condamnait ces violences, le gouvernement de de l'Ergo Caballero. En revanche, du côté de Franco, là, on on massacre systématiquement, et ce n'est pas une bavure, il s'agit de terroriser euh, la la population. Euh, Le général Mollac, que vous citiez, disait l'action doit revertir une violence extrême, il est nécessaire de propager un climat de terreur, toute personne œuvrant ouvertement ou secrètement à la défense du Front Populaire doit être fusillé. Donc il n'y avait pas de quartier quand
3: quand, quand les nationalistes arrivaient. C'est tout à fait vrai. Mola a érigé la terreur en système et il a trouvé des, euh, des appuis considérable, Par exemple, justement, on en parlait tout à l'heure dans le Sud, où Caïpo de Liane, en utilisant la radio notamment, a lancé ce qu'il faut bien appeler de véritables appels au meurtre. Et a trouvé lui aussi des disciples particulièrement violents, comme euh, le, le, fa- le trop fameux Don Bruno à Cordoue, et euh, également par exemple à Grenade. Donc il y a eu, si vous voulez, en effet, euh, des violences extrêmement, euh, tout à fait horribles, parfois incompréhensible. Donc, mais là, peut-être du côté franquiste, s'agit-il, une fois qu'on a mis la
1: main sur une région occupée par les Républicains, de l'épurer, littéralement. Ah, mais c'est ça. De ne plus avoir
3: personne derrière soi, en c'est, fait. C'est ou, ça. Ou c'est quelqu'un ça. qui pourrait vous menacer. Voilà, il s'agit, de, en quelque sorte, d'éliminer une des deux Espagnes. Hmm. Et cela est tellement vrai que même dans les, dans les endroits où il n'y a pas eu de combat au départ, euh, cette élimination a lieu c'est ce qui expliquera, par exemple, le cri de, de Georges Bernanos dans les grands cimetières sous la lune, parce et, que, et que et Major et
1: Bernanos, qui, est, qui était très catholique,
3: qui était, etc., était va être bouleversé, qu'on voilà. puisse massacrer au nom du Christ. Voilà. Et, et d'autant plus qu'à Major, il n'y avait pas eu, en quelque sorte, de mouvement révolutionnaire.
1: Vous connaissez cette phrase de Franco Je crois qu'un journaliste lui demandait les... en, en 20... le 27 juillet 36. Il explique à un journaliste qu'il ira jusqu'au bout, quel que soit le prix à payer. Et euh, quand le journaliste lui demande, même s'il vous faut tuer la moitié de l'Espagne, demande le journaliste, et Franco répond, J'ai dit qu'il, quel que soit le prix à payer, c'est dire effectivement hum, c'est le, le systématisme de la violence, mais vraiment dans, des deux côtés dès le début, avec un Franco, d'ailleurs qui met en place tout de suite un, un régime qui préfigure celui qui sera celui de l'Espagne pendant quarante ans, qui est un régime totalitaire dans toutes les régions qu'il contrôle Bartholémé Benassar.
3: Oui, absolument d'ailleurs c'est très simple le pouvoir civil est en général éliminé aux dépens du pouvoir militaire, c'est-à-dire que les gouverneurs civils sont remplacés par des gouverneurs militaires dans à peu près toutes les dans à peu près toutes les provinces qui sont contrôlées par le franquis, et que d'autre part on procède également à une épuration, épuration par exemple des instituteurs, épuration euh, des fonctionnaires. Et, il y a là un mouvement absolument général, sans parler de, de, de d'aspects plus symboliques, qui consistent par exemple à changer les noms des rues quoi, euh, immédiatement, à euh, mettre en place un système aussi de, de propagande par la radio. La radio le, a joué le, un grand rôle.
1: On, on y reviendra demain, mais il y a aussi le culte
3: du chef, le caudillo. C'est, le caudillo, le, le, c'est l'équivalent oui. du duche ou, oui, du, ou, ou du Oui, ou führer, du soir, hein bien sûr, bien entendu. Et, dans, dans... Et en même temps, en reprenant un terme qui en Espagne a un sens hérité de l'époque médiévale. C'est le fou. caudillo, c'est... c'est... Ça vient du moyen
1: Et un régime donc que Franco va mettre en place dans toutes les régions euh, qu'il contrôle, euh, avec euh, le concours des de l'Italie fasciste, de l'Allemagne nazie, tandis que de leur côté, les Républicains reçoivent l'aide des brigades internationales. Nous en parlerons donc demain avec vous, Bartholomé Benassar. Merci. En attendant, je recommande donc la lecture de votre livre. Euh, la guerre d'Espagne et ses lendemains qui vient de sortir chez Perrin et puis vous êtes également l'auteur d'une biographie de Franco euh, publiée chez Perrin dans la collection Timpus. Vous avez pu entendre une archive pâtée de 1936, extraite du journal de votre année, disponible en cassette chez Montparnasse euh, Vidéo, ainsi que des extraits d'un documentaire en six épisodes qui avait diffusé la chaîne de télévision Histoire et grâce à laquelle nous avons euh, récupéré, donc nous, nous avons récupéré ces archives, La guerre civile espagnole réalisée par John Blake. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeur en composant le 32-30 puis en tapant la touche 1 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire, merci à Gaëtan Collier, Patrick Henry, Virginie Bloquenet Claire Tesser et Cédric Joseph-Julien une réalisation de Anne Kobilac